0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 40. Abenteuer Motivation der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute endlich, wie versprochen, gibt es das Spezial, die Spezialepisode zur Teenager-Motivation. Und ich kann Ihnen sagen, das wird ein sehr, sehr langes Spezial. Ich konnte meinen Freund und ehemaligen Studienkollegen Dirk Lehmann dafür gewinnen, mit mir über dieses Thema gemeinsam ein paar Gedanken auszutauschen. Als Grundlage für unser Gespräch dienten uns Ihre E-Mails, die mich zu diesem Thema erreicht haben. An der Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, das Gespräch war wirklich sehr, sehr, sehr lang und ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, um Sie nicht völlig zu überfordern. Es ist trotzdem fast eine Stunde geworden. Also insofern keine Zeit verlieren, gleich einsteigen und los geht's. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze hier mit Dirk, mit Dirk Lehmann so. am Tisch. Wir haben gerade gefrühstückt, ganz früh morgens. Sehr lecker. Und äh, ja, Dirk ist ein ganz, ganz langjähriger Freund und Studienkollege von mir. Und ich bin ganz happy, dass er sich bereit erklärt hat, heute mit mir über das Thema Teenager-Motivation ein bisschen zu sprechen. Hallo, Dirk. Hallo, Nikola. Sag doch mal ganz kurz, dass meine Hörerinnen und Hörer wissen, wer ist denn Dirk Lehmann? So ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, Dirk Lehmann. Ähm, Lehrer in Berlin-Köpenick an einem Gymnasium für Englisch, Erdkunde und Politik. Und nebenbei mache ich Fortbildung und das nennt sich heutzutage Schulentwicklungsmultiplikator. Das heißt also, wir gehen an Schulen mit Kollegen und lehren Lehrern, wie sie Schüler zum Lernen bringen können.
0: Und ich glaube, da gibt es auch eine Menge zu tun, wie man Lehrern lehrt, dass sie Schüler lehren. Definitiv, ja. Okay. Das heißt, da ist auch schon einiges in Bewegung, was unser Bildungssystem betrifft. Man macht sich also tatsächlich auch Gedanken, wie man Methodenvielfalt in die Schulen reinbringt.
1: Ja, durchaus. Und vor allen Dingen, wie man das nachhaltig eben im System auch Anordnet, dass man sagen kann, man lernt äh, eben nicht nur für den Moment oder man macht das nicht nur, um Glühwürmcheneffekte zu erzielen. Dann hat man irgendwann die kurze Motivation und dann ist es nach einer Woche wieder weg und im Schulalltag verschwunden. Sondern dass man wirklich so motiviert, dass man das auf langfristige Veränderungen auch in der Schule anlegt.
0: Und da hast du schon das Stichwort gegeben, motiviert. Das geht ja heute auch ganz besonders vor allem um teenager Motivation. Und ähm, ich habe eine Menge Mails bekommen von meinen Hörern und Hörerinnen und ganz unterschiedliche Mails auch. Und äh, ich habe so das Gefühl, viele Mails geben auch so den Eindruck von, ich bin ein Opfer wieder. Also eine Opferhaltung im Sinne von, das Schulsystem ist schuld, das Bildungssystem ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, die Wirtschaft ist schuld, also alles andere. Und da ist sicherlich auch viel Wahres dran. Und die Frage ist natürlich, Klar, wir haben schon kurz gesagt, Bildungssystem tut schon einiges. Mhm. Da muss sicherlich auch noch viel, viel mehr passieren. Richtig, ja. Und du, Dirk Lehmann, wirst mit anpacken, dass es da sich ja. auch was tut. Ne? Die Frage, die sich mir halt stellt, wenn ich so ohnmächtig bin, weil ich in einer Opferhaltung bin, dann die anderen alle schuld sind, dann kann mhm. ich ja nicht viel tun. Was uns und auch meine Hörer wirklich interessiert, ist natürlich die Frage, wie komme ich aus dieser Opferhaltung raus? Mhm. Also welche Möglichkeiten habe ich innerhalb des Systems, innerhalb dessen, was halt so ist, so ist es halt gerade? Mhm. Was kann ich da tun für mich? Und ich könnte mir vorstellen, du hast das sicherlich auch so ein paar Schüler manchmal auch oder Schülerinnen in deinen Klassen die eben auch sich eher so als Opfer betrachten, die vielleicht so null Bock, die Gesellschaft mhm. ist scheiße, es nervt mich alles. Hast du auch solche Leute in deinem ja.
1: also grundsätzlich vielleicht nochmal was äh, zu allgemeinem Rollenverständnis. Auch ähm, so, wenn man als Schüler in der Schule sitzt oder auch was wir von den Kollegen oft hören, ähm, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Typen, wie gelernt wird, wie man motiviert ist zu lernen, wie man sich selbst sieht. Und äh, ich denke, ganz wichtig ist dabei, was uns auch immer wieder auffällt, dass äh, nicht nur den Schülern das klar wird, sondern auch uns als Lehrern klar wird, ähm, dass wir diese verschiedenen Rollen, die die Schüler einnehmen, erkennen und dann eben darauf reagieren können, sodass also unter anderem diese Null Bockler natürlich ganz klar auch bestimmte Verhaltensweisen zeigen, an die man dann ran kann und äh, die man dann entsprechend äh, hoffentlich mit Methoden motivieren kann auch. Ah, und was für Methoden? Ähm, ja. Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Typen, die Null Bockler sind ja äh, nicht Null Bockler für alles, zum großen Teil, sondern sie haben ja tatsächlich Interessen, die dann meist außerhalb der Schule vielleicht auch liegen. Ähm, Null Bock-Mentalitäten können ja durch unterschiedliche Hintergründe entstehen, durch familiären Hintergrund durch Probleme, die sie ohnehin haben, da, wo die Schule auch gar keinen Einfluss hat. Ich denke, wozu man Nullbockler motivieren könnte, dass man ihnen in den Bereichen, in denen sie tatsächlich Stärken haben, diese Stärken auch zeigt. Und äh, insofern auch hilft, dass sie diese Stärken selbst auch erkennen. Mhm. Ähm, oft ist es ja so, dass Null Bockler auch äh, das Problem haben, wenn ein Lehrer ihnen sagt, was sie nun machen können oder was sie gut können, dass sie das gar nicht hören wollen. Sie wollen nicht hören,
0: dass sie es gut können. Äh,
1: damit, teilweise so. ist das eben so, mhm. äh, weil es eben der Lehrer sagt. Ach so, ne? weil es nicht die Mitschüler vielleicht sagen. Mhm. Und äh, von daher ist das schon schwierig. Ich kann ja mal einen Fall sch schildern, ja, schildern ähm, Fall. Genau. der äh, mich in den letzten Wochen bewegt hat, eine Schülerin, die äh, chronisch irgendwann fehlte in einem Fach in Englisch. und ähm, die ich dann auf Nachfrage zu der Aussage bewegen konnte, ja, ich lerne überhaupt nichts mehr in Englisch und äh, bei dieser Lehrerin ist es sehr, sehr schwierig und da äh, ist sie dann einfach nicht mehr zu dem Kurs hingegangen. Und ähm, dann musste ich sie dann aufklären im Sinne von äh, Schulbesuchspflicht und ähnlichem und dann äh, ist sie in diesen Kurs wieder gegangen, zwei Wochen lang und dann war sie wieder draußen. Und dann muss man mit den Rahmenbedingungen anfangen und äh, Druck machen, Schulausschluss und ähnliches waren dann Themen. Äh, letzten Endes hat sich die Schülerin dann dazu überreden lassen, den Kurs wieder zu besuchen, ähm, weil sie mir erzählt hatte, dass sie sich an einer Volkshochschule angemeldet hat für Englisch und äh, jetzt dort Englisch lernt. Und ich hatte ihr dann gesagt, na Mensch, wenn du jetzt dort Englisch lernst, dann kannst du ja im Kurs auch wieder mitmachen und äh, ich weiß nicht, wie weit das jetzt äh, was bewirkt hat, aber sie besucht den Kurs wieder jetzt werden wir mal schauen, wie sich diese Schülerin weiterentwickelt dort. Sehr spezieller Fall natürlich, aber ähm, das zeigt eben, dass es manchmal eben ein einziges Fach ist beziehungsweise, wenn man das nicht über die Fächer definieren will, ein Bereich, in dem man null Bock hat und manchmal kann eben die ganze Schule dazugehören.
0: Ja, und das ist eben gerade das Tragische, weil sie halt explizit ja auch gesagt hat, ich kann diese Lehrerin nicht ab. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich ein, eine große Schwierigkeit in unserem Schulsystem, dass da immer noch auch Lehrer sind, die, ich sag mal, so Dienst nach Vorschrift machen mhm. vielleicht. Ja? Die sind ja nicht alle so wie du, die sich da wirklich reinhängen und engagieren und machen und tun. Und dass man dann natürlich automatisch, wenn man einen schlechten Lehrer hat, mag man Englisch eben auch nicht. Mhm. Ja? Also ich fasse mal an meiner eigene Nase, bei mir war es ganz genau so Meine Englischlehrerin kam wirklich in die Schule, hat ihre Tasche aufs Lehrerpult geknallt, uns böse, richtig böse angeguckt und dann hat sie erstmal gesagt, Ach, wisst ich habe überhaupt keinen Bock. Mach mal eine Freistunde. Und dann haben wir frei gehabt. Ah, ja. Ja, das war mein Englischunterricht zwei ja. Jahre lang. Und das ja. ist natürlich etwas, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist unhaltbar, ja, das geht richtig. natürlich gar nicht. Ne?
1: Da ist, ich denke, es hat viel, wenn man äh, über solche Dinge äh, diskutiert, auf, oft mit Wertschätzung zu tun. Das heißt also, ähm, auf beiden Seiten natürlich. Und das Problem ist, wo viele Kollegen auch, und das sehen wir ja immer wieder, wenn wir diese Fortbildung machen, Viele Kollegen darauf hinweisen, sind einfach die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbelastung, die großen Klassen, dass man also nicht mehr individuell auf Schülerprobleme eingehen kann, weil man die Zeit einfach gar nicht mehr mhm. hat zwischen den ganzen organisatorischen und bürokratischen Dingen. Mhm. Ähm, ich denke aber, um nochmal auf diese Wertschätzungsthematik zu kommen, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man sagen muss eigentlich äh, den, sowohl den Schüler als Individuum wahrnehmen, und beraten, das ist unsere Rolle in der Schule natürlich auch, und äh, ihm seine Stärken aufzeigen und seine Schwächen insofern abfedern. Und das ist ein relativ neues Prinzip, ich sage mal, so seit den 80er Jahren wird das schon punktuell gemacht, jetzt ist gerade eine große Welle des sogenannten kooperativen Lernens angelaufen, dass man den Schülern also Möglichkeiten gibt, untereinander zu kommunizieren und Stärken und Schwächen untereinander auch zu erkennen und darüber zu reden und diese Stärken und Schwächen so zu nutzen, dass man eben nicht alles kann oder können muss, sondern eben nur Leute kennen muss, die das können. Mhm. Und äh, damit sozusagen motiviert, dass man eben sagen kann, äh, wenn ich in Mathematik nicht gut bin, gut, dann erklärt der mir das oder die und wenn ich in Englisch nicht gut bin, dann würde von einem anderen übernommen. Dafür kann ich aber sehr gut Chemie erklären und mhm. dass sich da ein Ausgleich mhm. irgendwann findet. Dazu muss man die Schüler aber auch erst einmal dazu bringen, sich selbst zu hinterfragen und tatsächlich auch mal ehrlich zu sagen, was kann ich und was kann ich nicht.
0: Ganz bestimmt und sicherlich ist es auch kein guter Ansatz, jemanden quasi in den Englischunterricht zu zwingen, nach dem Motto, sonst wirst du von der Schule verwiesen. Ja. Das ist natürlich einerseits konsequent und richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich, gerade wenn wir jetzt über Motivation sprechen, ist natürlich schrecklich. Kontraproduktiv ja, Jetzt richtig. zu sagen, okay, liebe ja. Schülerin, du musst jetzt dahin, ja. setz deine Zeit da ab. Und ja. äh, einfach nur, damit du aus der Schule nicht geschmissen wirst, ja. ist natürlich eine schreckliche Geschichte. Richtig. Ähm, gut, aber die Sache hat ja immer zwei Seiten, ne? man mhm. kann natürlich das so sehen, man kann natürlich auch sagen, hat es jetzt irgendetwas Gutes, dass sie es jetzt geschafft hat, in diesen Englischunterricht mhm. zu gehen und ich glaube, sie hat ja dann auch wohl keine Sechs bekommen? Nein, oder? nein,
1: nein, sie ist dadurch mhm. auch versetzt worden ah, und ja? dadurch natürlich, was heißt natürlich, ich vermute, ist mal motiviert weiterzumachen mhm. und äh, da sprechen wir natürlich aber von ähm, Gymnasialschülern, die also gerade in der Oberstufe auch sind. Mhm. Also wo es dann ganz konkret auch darum geht, dass natürlich die Motivation Abitur irgendwo da ist.
0: Also würdest du sagen, es hilft manchmal, wenn ich jetzt mich mal in die Rolle eines Schülers versetze, hilft es manchmal mir zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar überhaupt keinen Bock auf diese Lehrerin, das Fach ja. an sich finde ich aber wichtig oder macht mir sogar vielleicht Spaß. Aber mhm. die Lehrerin ist schrecklich. Ist es ein Weg, mich als Schüler jetzt zu motivieren und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt trotzdem hin, weil ich mich auf den sachlichen Inhalt konzentriere und jetzt Englisch lerne oder ich ziehe es jetzt einfach durch und trainiere damit meine, was sage ich mal, mein Durchhaltevermögen und trainiere mir mein dickes Fell an ja. und was auch immer?
1: Also da ist ja auch immer wieder die Frage der Kommunikation also, äh, gestellt, dass man also sagen muss, äh, was hat eigentlich dazu geführt, dass die Schülerin die Lehrerin nicht leiden kann oder umgekehrt ja. vielleicht auch und wie kann man das verhindern oder verändern diese Situation und da muss man gegebenenfalls einfach damit anfangen miteinander zu reden und nicht einfach zu sagen da ist sowieso kein Bock und mhm. wenn dann vielleicht auch mit einem dritten Gesprächspartner mit einem Mediator dass man da eben anfängt mhm. Ich würde das aber ein bisschen weiter noch fassen, weil Null-Bock-Mentalität ja nicht eben nur auf Lehrerinnen bezogen stattfindet, sondern eben tatsächlich auf ganze Fachbereiche, Naturwissenschaften, Mathematik zum Beispiel oder die Sprachen ausgeweitet ist. Und da würde ich wieder zurückkommen auf die eigene Mentalität als Lerner oder als Lernender und als jemand, der durch die Schule auch vorbereitet werden soll auf das, was er am besten kann am Ende. Und das wird in letzter Zeit viel gefördert in Schulen, dass man sagt, wo sind, dabei sind wir wieder bei Stärken und Schwächen, wo sind eigentlich deine Interessen? Und diese individuelle Förderung tritt ganz stark in den Vordergrund, die sehr schwierig natürlich zu leisten ist bei so vielen Schülern, die man in der Klasse hat, aber dass man auch den Kollegen sagen muss oder sagen kann, was sind denn deine Lernertypen, die in deiner Klasse sitzen? Und die Typen, die da sitzen, ähneln sich ja sehr. Und dass man eben dort anfängt, wo Motivation gegebenenfalls auch verschüttet ist, wo Interesse verschüttet ist. Und dass man die Schüler motiviert aus sich selbst heraus, Lerngruppen zu bilden dass man sie motiviert, auch einzufordern, den Unterricht anders zu gestalten. Bei deiner Englischlehrerin damals also tatsächlich zu sagen, was ja einem Schüler eigentlich nicht von Natur gegeben ist, wir wollen jetzt Englisch machen. Nicht
0: unbedingt. Nicht. Ja,
1: sondern, dass man aber sagt, gut, wir sind jetzt hier, wir organisieren uns und wir wollen gemeinsam was lernen. Und dass diese Grundhaltung einfach auch reinkommt.
0: Ja, das legt natürlich wieder die Annahme zugrunde, dass wir sagen, der Mensch oder auch der der Jugendliche möchte ja eigentlich lernen. Ne? Ja. Also wir haben ja in Natur, von Natur aus sind wir bestrebt etwas zu lernen von Kindheit an. Es wird dann halt leider immer mehr irgendwie mhm. verbogen dieses Bedürfnis. Und natürlich, ich glaube, wenn uns mhm. damals jemand gesagt hätte, okay, eure Englischlehrerin mögt ihr nicht, also Mitschüler, ja, wenn eine Mitschüler mhm. jetzt gesagt hätte, kommt, lasst uns mal organisieren, dass wir jetzt irgendwie anders Englisch lernen, dann hätten wir wahrscheinlich verprügelt. <lacht> ja. also, ähm, ja. Da haben wir natürlich überhaupt gar keinen Bock mehr ja. gehabt. Und ich denke, das ist ein toller Weg, wenn man mhm. das schaffen würde die jungen Leute so in ihrer Verantwortung auch hm. wieder zu unterstützen, zu sagen, komm, das ist deine, dein Leben, deine hm. Chance, Englisch zu lernen oder eben nicht zu lernen. Und wenn die Lehrerin doof ist, dann mach, dann such einen anderen Weg, wie jetzt deine Schülerin, die ja zur Hochschule, zur Volkshochschule hm. gegangen ist, was ich hm. ganz toll finde. Ja. Und man sieht, sie ist ja motiviert, sie will ja. Richtig, ne?
1: ja. Und äh da, da ist natürlich auch die Frage, ähm, was, was oft in der Schule vergessen wird, dass ja der Spaß am Lernen auch da sein muss. Ja. Und ähm, Schule und Spaß ist ja manchmal nicht so unbedingt äh, <lacht> zusammenzuführen und zusammenzubringen. Ähm, äh, das ändert sich langsam, also aus den Schulen, die ich jetzt besucht habe, äh, dass man tatsächlich auch sagt, äh, wo ist denn das Interesse und wo habt ihr Spaß, wenn ihr lernt und dass man mit den Schülern auf diese Ebene geht und die ist dann ja inhaltsfrei mhm. äh, oder kann inhaltsfrei erstmal diskutiert werden. Ähm, und da kommen wir wieder zu den Methoden. Mit welchen Methoden macht es dir denn Spaß, mhm. irgendetwas neu zu lernen? Das kann ja dann tatsächlich auch irgendwann gegebenenfalls in die Naturwissenschaften einfließen oder in die Sprachen, wenn man da eben seine Schwächen hat. Ähm, ich sage dann manchmal zu meinen Schülern, letzten Endes ist das, was wir inhaltlich lernen, nur von nachrangiger Bedeutung. Ich versuche mit euch zusammen euren Werkzeugkasten, den ihr dann mit durchs Leben nehmt, zusammenzustellen. Und dann wisst ihr eben, wie man Hammer benutzt, beziehungsweise wie man den Schraubendreher benutzt. Mhm. Und mit diesem Bild könnt ihr sich dann auch vorstellen, aha, ja, es geht eben um Methodik auch und äh, um Grundsätzliches, was wir dann eben, egal mit welchen Inhalten wir konfrontiert werden, anwenden können.
0: Das finde ich eine sehr schöne Metapher, ein sehr mhm. schönes Bild, ja. sich das so zu äh, so denken. Und wenn ich natürlich als Schüler jetzt sage, was soll ich mit einem Schraubendreher, den brauche mhm. ich überhaupt niemals, dann habe ich natürlich wenig Motivation, das mhm. Werkzeug Schraubendreher einzupacken. Ja. Ne? Und ich glaube, da stoßt man dann auch an die Grenzen. Ja, ne? richtig.
1: Äh, die Vielfalt ist ja da auch entscheidend, insofern, als dass man den Schülern auch zugestehen kann und auch zu, ich sage auch und durchaus muss, ähm, dass sie sich ihre Werkzeuge aussuchen, mit ja. denen sie arbeiten wollen. Und die Frage ist eben, ob sie sich in der ganzen Palette des Angebotes das raussuchen, was ihnen gut tut. Ja. Und darum geht es oft, auch bei unseren Fortbildungen. Es wäre eine ganze Fülle von äh, Dingen, auch den Kollegen an die Hand geben, dass sie einfach mal mit Schülern ausprobieren, Übungen, Methoden, grundsätzliche Prinzipien des Unterrichtens, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten weit verbreitet wurden und die dann entsprechend in eine Richtung gebracht werden, wo sich jeder Schüler aussuchen kann. Gut, wir brauchen nicht alle Werkzeuge, aber das was für mich am besten ist, das habe ich zumindest ansatzweise in der Schule gelernt und da sind wir schon einen Schritt weiter.
0: Ja, das äh, hört sich schön an. Ich habe jetzt gerade überlegt, das ist bestimmt auch so, dass nicht alle Lehrer gleich Hu schreien und sagen, mhm. ja, wir probieren neue Methoden aus, mhm. weil man ist natürlich, ich sag mal so jetzt so ein Lehrer, der sagt, ich bin seit 40 Jahren Lehrer oder seit 30 Jahren, die sind vielleicht auch nicht so unbedingt zu mhm. motivieren, Richtig, neue Methoden, ja. neue Didaktiken auch auszuprobieren. Und ähm, letztendlich, wenn man sich aber wahrscheinlich den Ruck gegeben hat, also sagt, okay, was der Dirk Lehmann da erzählt hat mit der Methode XY, ich probiere das jetzt mhm. mal. Das heißt vielleicht erstmal Aufwand, umlernen, umdenken, neue Gewohnheiten und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auch vielen Lehrern helfen würde, aus diesem Trott, aus diesen Routinen rauszukommen mhm. und letztendlich dann auch zu leichterem Unterricht führt. Richtig.
1: Oder? Ähm, grundsätzlich ist da natürlich das Problem und die Frage, die uns immer wieder beschäftigt, die äh, Arbeitsbelastung, die grundsätzliche Arbeitsbelastung und äh, mit den Methoden an der Hand beziehungsweise Umdenken in Unterrichtsstrukturen kommt aber auch eine Arbeitsentlastung bei den Kollegen zustande, die es dann ermöglicht, zum Beispiel wenn die Schüler dann gemeinsam in Gruppen irgendetwas erarbeiten, äh, sich darauf zu konzentrieren, was machen einzelne Schüler? Man kann dann besser beobachten. Und man ist nicht in der Rolle desjenigen, der vorne steht und hm. Inhalte frontal natürlich instruiert bzw. darbietet. Das ist auch eine Methode, die durchaus ihre Berechtigung hat. Aber man kann eben, und das muss man als Lehrer eben umlernen und aushalten können, einfach da sitzen und zuhören und beobachten. Hm. Und das fällt vielen Kollegen eben noch schwer.
0: Ja, weil man natürlich dann auch das Gefühl hat, man gibt die Kontrolle so ein Stück Richtig, ab, ne? das ist ein Grundproblem, ja. ja. Also ich glaube, da tut sich bestimmt noch sehr viel, sicherlich auch dank deines Engagements, <lacht> dass sich da in den Schulen auch noch andere Lern- und Lehrmethoden oder sagen wir mal vielleicht sogar Beratungsmethoden mhm. entwickeln, dass man den Lehrer vielleicht auch zunehmend als einen Berater Richtig, das betrachtet. ist ein Prinzip, mhm. was dahintersteckt. Genau, also als ein Lernberater mhm letztendlich, ja, also ein Berater, mir, ja, mir gefällt der Begriff Berater eigentlich sehr gut in diesem Zusammenhang. Und jetzt haben wir natürlich diesen so riesen Komplex der Schule und da könnten wir sicherlich stundenlang <lacht> noch darüber diskutieren, weil du auch sehr viele interessante Sachen dazu zu sagen hast. Natürlich ähm, ist die Schule nur ein, wenn auch ein sehr wichtiger, aber doch mhm. nur ein Bereich, der mit der Motivation von Jugendlichen zusammenhängt. Ein anderer Bereich ist natürlich auch das Elternhaus. Mhm. Also inwiefern kriege ich Motivation vorgelebt oder inwiefern werde ich auch durch meine Eltern inspiriert oder Richtig, gefördert. Ja. Welche Erlebnisse hast du, oder welche Erfahrungen hast du da auf deiner Seite gemacht?
1: Jetzt ist die Frage natürlich, inwieweit äh, wir in den Elternabend gesprächen. Ja, es ist natürlich dann auch abhängig von, von der Lage äh, der Schule. Wir sind in der guten Lage, dass wir in einem Berliner Vorort relativ wenige Probleme haben in dieser Hinsicht. Ähm, kann mir vorstellen, dass äh, dort auch wieder ein Hauptproblem ist, dass man mit Zeitaufwand die Eltern, die Schüler, die Lehrer zusammenbringen muss, um da Klärungsbedarf erstmal überhaupt festzustellen und dann aber auch auf den Kern der Probleme zu kommen, was natürlich mit sehr viel Aufwand zusammenhängt. Und äh, da wird ja gerne oft hin und her geschoben, die Eltern sagen, die Schule ist für die Erziehung zuständig, mhm. die Schule sagt, die Eltern sind eigentlich gefragt ja, ja. und äh, hier ist dann natürlich auch so ein Kreislauf, wer gibt wo Verantwortung ab. Ähm, letzten Endes sage ich, bei uns immer, wenn es Probleme gibt, der Schüler ist das Entscheidende und wenn wir dann tatsächlich für den Schüler etwas tun wollen, also für die Kinder der Eltern, die sich dann gegebenenfalls auch zurückziehen und sagen, wir können da nichts mehr machen, dass man tatsächlich versucht, alle drei Parteien in ein Boot zu holen und das eben nur über das persönliche Gespräch mhm. hinbekommt. Dass man also sagt, gut, wo liegen denn die Probleme? Warum gibt es zum Beispiel die Null-Bock-Phase gerade? Was ist der Hintergrund? Wie wird er unterstützt von den Elternhäusern? Ähm, da gibt es keine Patentrezepte, aber es gibt ja eine Entwicklung zurzeit hin zur Ganztagsschule, das heißt also zur ähm, wirklich langen, auch nachmittags bis 16, 17 Uhr ähm, ausgedehnten Betreuung der Schüler, die dann in dieser Zeit, 8 bis 16 Uhr, tatsächlich auch mit dem Lernen und ihrer ähm, Gruppe von Mitschülern konfrontiert werden, was in die richtige Richtung zeigt, weil wenn Schüler auf sich allein gestellt sind und dann zu Hause, egal wo, versacken, aber nicht lernen oder irgendetwas tun, um sich selbst auch zu finden, gegebenenfalls, wird das Ganze natürlich schwierig und dann ist es auch außerhalb der Reichweite der Eltern.
0: Mhm. Also Ganztagsschule quasi als ein Konzept, Schülern nach der Schule, wo es ums Lernen geht, also sagen wir mhm. mal so ab 14 Uhr, auch ganz gezielt Freizeitangebote zu geben Richtig. oder eben auch Entwicklungsmöglichkeiten. Ja. Also jetzt nicht im Sinne von wir machen jetzt bis 16 Uhr Mathe, Nein, ne, genau. sondern tatsächlich so und dann gibt es um 14 ja. Uhr einen Volleyballkurs und um 15 Uhr kannst du, weiß ich nicht hier,
1: weiß ich nicht in
0: Holz mit Holz arbeiten oder ja. keine Ahnung was man macht. Angstfreies
1: Töpfern. <lacht> Nein, aber es geht auch natürlich darum. Angstfreies ähm, Töpfern finde ich super. Ja, dass man, dass man äh, auch Hausaufgaben natürlich in der Schule machen kann, Schularbeiten und ja. dass man dann wieder, und das habe ich vorhin ja gesagt, die Gruppe nutzt, dass man mit denen arbeitet, die etwas können und die dann auch etwas erklären können, dass man das eben in die Gemeinschaft verlagert und das nicht dem Zufall überlässt, ob sich die Schüler dann organisieren nach der Schule. Das machen sie oft, aber nicht wegen der Hausaufgaben. Mhm. Ähm, aber dass man sagt, liebe Leute, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, in der Schule alles fertig zu machen, was ihr braucht. Und danach kann Freizeit stattfinden in irgendeiner Form, mhm. ähm, auch außerhalb der Schule. Dass man diese Angebote auch macht. Mhm. Und dass man natürlich dort äh, ansetzt und sagt, hier disziplinieren wir uns in unserem Lernen mit anderen, in unserem Spaß am Lernen vor allen Dingen. Und wir erkennen auch, dass wir eben Stärken, Schwächen haben, die wir ausbauen und die wir pflegen können, Kontakte aufbauen. Ich denke, Ganztagsschule kann dann einen ganz wesentlichen Schritt in die richtige Richtung leisten. Das Problem ist dann wieder die Rahmenbedingungen, die eben in dieser Richtung einfach noch nicht durchsetzbar sind. Mhm.
0: Aber das stelle ich mir schon spannend vor. Also wenn man dann auch Anreize hat, bestimmte Projekte durchzuführen, sich vielleicht sogar als eine Schülergemeinschaft zum Beispiel auch sozial zu engagieren mhm. oder zum Beispiel sagt, wir machen jetzt, ein, weiß ich nicht, wir backen jetzt eine Runde Plätzchen vom Weihnachtsmarkt, gehen Beispiel, auf den Weihnachtsmarkt, ja. verkaufen Plätzchen. Da kannst du anfangen. Ne? Da ja. kann's anfangen. Also, <lacht> Aber nur so als Idee, dass man auch da wirklich Anreize schafft, dann sein Leben, seine Freizeit aktiv zu gestalten mhm. und eben nicht nur, vom Computer zu hocken, das ist Richtig. ja auch eine große Gefahr heutzutage, oder vom Fernseher. Und immer mehr zu vereinsamen oder sich immer mehr in virtuelle Welten zu flüchten, mhm. indem man dann ein Held ist, wenn man im echten Leben eigentlich, naja, gar kein das Held ich, ist. Ja. Ne? Ich möchte nochmal auf diese Sache mit den Eltern zurück. Also Gespräch von den drei Richtungen mhm. anzugehen, Schüler, Eltern, Lehrer, finde ich eine ganz tolle Sache. Wie wie gehst denn du jetzt davor, also ich meine, du bist ein Haar herbeigezogen, aber angenommen, ich bin jetzt so eine Mutter und es geht also um meinen Sohn, der ist 16 und ich sage ja also, Herr Lehmann, tut mir leid, mein Sohn, der ist einfach völlig in der Null-Bock-Phase, ja, der kommt nach Hause geschlurft, setzt sich vom Computer, ich kann ihm nichts mehr sagen, mhm. ich kann ihn nicht dazu bewegen, mal Fußball spielen zu gehen und sich mit Freunden zu treffen, der ist nur Null-Bock auf gar nichts und Schule ist das Allerschlimmste, ähm, was kann ich denn da jetzt tun als Mutter?
1: Mhm. Sehr gute Frage.
0: <lacht> Schwierige Frage. Schwierige Frage ja. Aber einer meine, eine meiner Hörerinnen ja. hat auch so eine ähnliche Frage gestellt und deshalb wollte ich die gerne ja. mal aufgreifen.
1: Die ähm, Frage, die ihr ja dahinter steckt, ist, ähm, beim, persönlich würde ich sagen, es gibt immer irgendetwas, wo Menschen motiviert werden können. Und äh, ob man das dann... Erzwingen kann, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber die äh, entscheidende Frage ist, dass er selbst erkennt, wo er Interessen hat. Und diese Null-Bock-Phase wird wahrscheinlich auch nicht ewig dauern. Ich habe keine Patentrezepte, das muss man vom Einzelfall wahrscheinlich abhängig machen. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass man dort, wo sich auch nur ein kleiner Funken von Motivation, ein Funken von Interesse weckt, Dort ansetzen sollte und da muss man sehen, das sind das äußere Motivationen, innere Motivationen des Einzelnen? Das, das ist schwer heißt, zu sagen.
0: ich als Mutter sollte mir meinen Sohn jetzt mal schnappen, sollte mal den Stecker ziehen am Computer und sagen: So, Jens, wir reden jetzt mal. Ich möchte gerne mal wissen, was macht dir Spaß? Ja. Und dann sagt er wahrscheinlich nichts. Computerspielen Nicht, genau. Computerspielen macht mir Spaß. Das ist natürlich Computerspielen. Mit Freunden treffen. Na,
1: Wenn das mit Freunden wäre, wäre es ja schon ganz schön. Ja, ja
0: Aber ich meine, das, ist, das Schwierige ist ja auch, glaube ich, dass gerade Eltern an so einen jungen Menschen, der in der Pubertät ja. ist, wo er die Eltern absolut für naja, sie werden ja verdammt quasi, die Eltern, mm, dieser Ablösungsprozess, da lasse ich mir von meiner Eltern natürlich erst ja. recht nichts sagen. Richtig,
1: ja? die eigene Gruppe ist dann ja natürlich auch entscheidend, also die Freunde, die man hat, mm. wenn man welche hat, natürlich vorausgesetzt, es gibt ja auch die Außenseiter, die überall dann Schwierigkeiten haben und sehr in sich gekehrt sind, aber da denke ich, ist auch wichtig, dass man über die eigene Gruppe in die Motivation geht oder beziehungsweise aus der eigenen Gruppe unterstützt wird. Und äh, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte mal einen Schüler in der 10. Klasse, äh, dem wurde tatsächlich die Festplatte ausgebaut. Ja? Und das hat die Mutter gemacht, das fand ich ganz spannend. Ja? Ähm, hat er mir dann am nächsten Tag erzählt, "Hey, Mann, wissen Sie, was meine Mutter gemacht hat? Die hat mir einfach die Festplatte aus dem Computer ausgebaut. Ich wusste gar nicht, dass sie das kann. Und Er war ganz schockiert und äh, das war dann eine Woche wirklich ganz schlimm für ihn und äh, er war dann allerdings bei Freunden und äh, natürlich, er hat sich dann eben von zu Hause abgeseit, dass er dann entsprechend weiterspielen konnte okay. ähm, aber er ist dann eben unter seinen Leuten gewesen und dann haben sie eben weiter Computerspiele gespielt oder was auch immer getrieben äh, auf jeden Fall war das ein, ein Anstoß aber, äh, dass er woanders hingegangen ist dann ist man zwar außerhalb der Kontrolle des Elternhauses, ähm, aber ich denke, dass man da natürlich davon ausgehen kann, hofft man zumindest immer, äh, dass sich da die Schüler oder die Jugendlichen äh, auch in verschiedene, auf verschiedene andere Art und Weise beschäftigen, motivieren können, irgendwas zu tun außerhalb der Computerspiele. Ja. Ähm, ich habe da wenig Hoffnung, da groß etwas ändern zu können. Das, man muss immer sagen, was sind die äußeren Bedingungen? Möchte man in der Schule irgendwie was erreichen? Oder ist jetzt die Motivation nicht größer, dass man sagt, hier man will den nächsten Level im Spiel, im Computerspiel ja. schaffen? Ähm, ich denke, was man daraus ziehen kann, und der Schüler ist mittlerweile relativ durchschnittlicher Schüler, der aber durchaus äh, seinen Anteil hat und der auch sein Abitur schaffen wird, ähm, der hat daraus gelernt, äh, dass eben der Computer nicht alles ist. Und allein die Tatsache, dass er nicht mehr bei sich zu Hause alleine vor dem Computer mhm. saß, sondern mit Freunden unterwegs war, war schon mal für ihn ein Schritt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eher eine individuelle Na ja, klar. Frage.
0: Ja? Ich meine, letztendlich ist natürlich wichtig, dass die Eltern ihre Kinder fördern, indem sie ihnen Angebote machen. Wir haben vorhin beim Frühstück mhm. kurz darüber gesprochen, eben allein mal so die Frage, wie viele Bücher haben sie denn zu Hause zu ja, stehen. Also, dass Eltern ihren Kindern auch möglichst viele Anreize bieten, ja. eben auch nicht, wenn man selbst als Eltern auch nur vom Fernseher hockt und vom Computer, mhm. dann ist natürlich klar, dass das Kind das eins zu eins übernimmt. Umso schwieriger wird es ja. natürlich. Und, und, aber das fängt ja schon an, indem man vielleicht einfach mal zusammen eine Radtour macht ja. oder einfach mal was macht, einfach mal rausgeht oder Sport mal grundsätzlich Sport, als genau, Idee entdeckt, ja. oder Kultur <lacht> und sei eben nicht immer nur ins Kino, sondern vielleicht auch mal sich ein Theaterstück anguckt mhm. und wenn es eine Komödie ist, aber einfach mal was anderes zu tun ne? ja. also ich denke, da ist sicherlich auch etwas was Eltern tun können, dass sie einfach sich mal überlegen, welche Reize welche mhm. Angebote mache ich denn meinem Kind eigentlich mhm. ne? was ihn interessieren könnte ja, also gut, Eltern, Angebote machen, Kinder fördern, stärken, was macht dir Spaß? Das sind sicherlich eine Ansätze, die Ansätze auf der Elternseite. In der Schule haben wir gesprochen über Lernmethoden, neue Lernmethoden und auch sehr viel mehr beratendfähig ähm, äh, beratend äh, tätig sein. So, Das kommt davon, wenn man E-Mails liest und gleichzeitig redet. So, ich suche nämlich hier gerade eine E-Mail raus. Ähm, genau, ich habe nämlich eine bekommen von einem Werner. Der ist Lehrer an einer Berufsschule und ich lese einfach mal kurz vor, ich glaube, der Werner ist damit einverstanden. Also er ist Lehrer an einer Berufsschule und unterrichtet unter anderem Englisch und Rechnungswesen und in fast jeder Klasse gibt es ein oder zwei Schüler, die der festen Überzeugung sind, das jeweilige Fach nicht zu können. Also dieses, ich kann das nicht, mhm. ich habe das schon in der Hauptschule nicht gekonnt, ich verstehe Mathe nicht, ich kann nicht Englisch und so weiter. Und der Werner bemüht sich in Einzelgesprächen dann die die Schüler wirklich auch ja, zu motivieren, kann man sagen, wenn er sagt, also er versucht ihnen Selbstvertrauen zu geben, sagt aber auch, gut, es kann natürlich auch sein, dass Schüler, die dann diese Sachen sagen, auch so ein bisschen Aufmerksamkeit für sich haben wollen. Auch ein interessanter Aspekt. Aber die zentrale Frage, die Werner jetzt hier formuliert, ist, wie komme ich zu einer ich mache es so gut ich kann mentalität mhm. Also Richtig. nicht zu sagen, ich kann das nicht mhm. und damit ja dem Gehirn das Signal zu geben, du brauchst dich gar nicht mehr anstrengen, sondern wie schaffe ich es, einen von Ich-kann-das-nicht zu einer Mentalität zu bringen, wie ich mache es so gut ich es eben kann mhm. Hast du da Erfahrung?
1: Ja, die Frage ist, wie man wieder mit angemessenem Arbeitsaufwand. Ich sage das natürlich jetzt aus der Lehrerrolle rangeht, mhm. denn ähm, auch die Frage der Aufmerksamkeit und dass man sich natürlich um einige Schüler mehr kümmert als um andere ist eine interessante, aber ich denke, das wird jetzt zu weit führen. Ähm, ich denke, man kann es dadurch zumindest versuchen, dass man den Schülern in bestimmten Aufgabenstellungen klar macht, dass sie ihr eigenes Tempo finden können, dass sie ihre eigene Fähigkeit entdecken, wie sie ein Problem lösen. Und wenn man sagt grundsätzlich, ich kann das nicht, ist natürlich gleich signalisiert, die Aufgabenstellung, so wie sie jetzt gerade gestellt ist, die kann man nicht oder irgendwann hat man abgeschaltet. Äh, sodass man durchaus äh, darüber nachdenken kann, äh, welches Niveau setze ich jetzt an oder wo äh, versuche ich den Schüler wieder zu bekommen, eine Aufgabenstellung, äh, die er dann wieder lösen kann und Erfolgserlebnisse hat, die ihn dann wieder dazu bringen, aha, ich kann doch einiges, ein bisschen und dann positiver ranzugehen. Mhm. Ähm, ich habe eine Methode letztens ausprobiert, die ich ganz spannend finde, die äh, von den Schülern auch ganz gut akzeptiert wurde, aber die natürlich auch immer die Frage aufwirft, ziehen alle mit? Äh, das ist die sogenannte Gruppenrallye und ähm, da wird quasi ein Test geschrieben am Anfang einer Doppelstunde und äh, die Schüler haben dann äh, alle eine Note auf diesen Test bekommen. Das heißt also, die Punkte werden zusammengezählt und dann gibt es eben 1 Zwei, und Drei, und Vier und Fünfen. Dann werden die Gruppen zusammengestellt mit guten und schlechten Schülern, die zusammenarbeiten. Und es wird nicht bewertet, was sie in diesem ersten Test haben, sondern es wird dann bewertet, wie groß der Lernzuwachs war. Das heißt, wenn die guten Schüler den schlechten Schülern jetzt in der Arbeitsphase das Problem erklären, wo haben sie denn Fehler gemacht, die Aufgaben lösen gemeinsam und dann helfen, diese Aufgaben zu verstehen, und am Ende ein zweiter Test geschrieben wird und die Schüler, die bis dahin eine 5 geschrieben hatten, auf einmal eine 3 schreiben, wird, wird ihnen diese Differenz zwischen 5 und 3 als mhm. Note angerechnet. Aha. Und je weiter eben die guten Schüler, die schlechteren Schüler gepusht haben nach oben, desto besser wird die Note. Aha. Sodass also Helfersysteme entstehen, die innerhalb der Schüler stattfinden. Mhm wo der Lehrer dann gar nicht mehr groß beraten muss oder eben dabei sein muss, sondern ähm, wo eben die Schüler den Schülern helfen. Das mhm. wird ja oft selbstorganisiertes Lernen oder mhm. kooperatives Lernen genannt. Mhm. Ähm, ich denke, da sind wichtige Ansätze, die genau in diese Fragestellung gehen. Mhm. Wie kann man Nullbockler kriegen?
0: Mhm. Stimmt, das gefällt mir ja. gut. Das kenne ich noch gar nicht, die Methode. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist zu der Frage von Werner, also diese, wie schaffe ich es zu einer Ich-mache-so-gut-ich-kann-Mentalität, wenn mir einer entgegenkommt, das erlebe ich in meinen Seminaren ja auch regelmäßig, ach, also wissen Sie, Frau Fritze, wenn ein Kunde Einwände hatte, das, das kann ich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Das kenne ich bei meinen, wenn ich jetzt so sagen darf, Schülern, es sind ja keine Schüler, das sind Teilnehmer in meinen Seminaren. Und ähm, dann finde ich immer die Frage sehr hilfreich, dann frage ich direkt, ja, okay, Herr, ich, Herr Müller, was könnte Ihnen denn helfen, mhm. dass Sie es besser könnten? Mhm. Was wäre denn hilfreich für Sie? Oder wie könnten Sie es schaffen, ne? und also quasi von dem Problemdenken von den mhm. Sackgassen denken weg hin zu einem Lösungsdenken also was brauche ich, damit ja. ich es kann und da fand ich das, was du eben auch gesagt hast von wegen, die Aufgabenstellung ist mhm. anscheinend das, was mir gerade zu schaffen mhm. macht, also muss ich die Aufgabe runterbrechen, ja. denn wenn einer sagt ich kann kein Mathe, das ist ja total pauschalisiert genau. ich meine, eins und eins kann ja schon rechnen ne? insofern <lacht> ist es
1: auch ganz äh, sinnvoll manchmal, das fällt mir gerade ein wo du das so äh, sagst, wo kann ich ihnen helfen, ähm, diese pauschalen Aussagen, ich kann das nicht, lasse ich auch nicht mehr gelten. Gut, das genau. sind viele Kollegen, die das auch nicht mehr machen. Ähm, jetzt ist vielmehr gefragt, woran sind wir denn gescheitert oder woran bin ich denn gescheitert? Und dann äh, muss sich derjenige tatsächlich überlegen, ja was kann ich denn konkret nicht? Oder wo mhm. muss ich irgendwas aufbereiten? Genau. Ähm, und ich mache das manchmal, dass ich die Schüler dann quasi zwinge schriftlich, darzustellen, wo sie denn gescheitert sind, wann mhm. sie gescheitert sind, was sie versucht haben, um das Problem zu lösen, mhm. ob sie überhaupt etwas versucht haben. Mhm. Und äh, dann kommen die meisten von alleine drauf, dass man eben die ganze Palette gar nicht ausnutzt oft. Ja. Fragt denjenigen, der es weiß, fragt mhm. das Internet, fragt die Bücher. Mhm. Und äh, dann eben sagen, nachdem man diesen Zwischenschritt gemacht hat, so, das und das und das hast du nicht verstanden, wo kann ich dir denn jetzt noch helfen, um dich da weiterzubringen, dass man nur ein, ein, also ein Teil dessen ist, wo man sich Hilfe holen kann. Ja. Und ähm, insofern ist es natürlich auch sehr spannend zu sehen, äh, wenn Schüler dann tatsächlich von sich aus irgendwann sagen, oh, habe ich schon wieder alles nicht verstanden und dann im nächsten Satz sagen, ach so, ja stimmt, das geht ja gar nicht. Naja, mal gucken, was ich jetzt nicht verstanden habe. Dass die also tatsächlich anfangen, darüber nachzudenken ja. und nicht pauschalisieren. Ja, das Ist, super. ist ein langer Prozess natürlich, ja. aber ähm, ich denke, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, dort auch Freiräume innerhalb zum Beispiel der Stunde, innerhalb der Schule zu schaffen ähm, und das nicht auf sich allein gestellt sein, immer nur sozusagen als Möglichkeit sieht, dann kann man da einiges erreichen. Man muss sich dann natürlich verabschieden, dass man alle Inhalte, die man in der Klasse in der Schule lernen muss, mhm. auch durchbekommen.
0: Also ich glaube, das ist einfach auch so eine Antwort, ich meine, ich habe es ja genauso gesagt, ne? ich kann kein Mathe. Ne? Also ich bin ja auch heute noch, ehrlich gesagt, so ein bisschen der Meinung, dass ich viele Sachen in der Mathematik nicht kann, wenn auch nicht alles, aber ich glaube, das ist ja auch so eine schöne Ausrede, zu sagen, ich kann das nicht. Ja. Das heißt, ich kann es nicht, also vergiss es, ich muss nichts tun, ich lege damit ja auch die Verantwortung ab. Mhm. Ne? Und das, was du jetzt beschreibst, eben dieses hin zum lösungsorientierten Denken, was brauche ich, was konkret kann ich mhm. nicht, wo, wie weit bin ich gekommen und wo bin ich dann gescheitert, das führt letztendlich ja erstens zur Selbstreflexion und damit auch zur Übernahme mhm. von Verantwortung ja, und dann gibt es ja letztendlich auch ein gutes Gefühl, wenn ich dann merke, ach, guck mal bis dahin habe ich es ja immerhin gekonnt mhm. und an der Seite, an der Sache scheitere ich jetzt und ich glaube da kommen wir jetzt nämlich auch zu einem anderen sehr schönen Thema was ähm, einer meiner Hörer geschrieben hat, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht er spricht nämlich auch das Thema Selbstwertgefühl mhm. an, also ich glaube man hat natürlich als Schülerin oder als Schüler ein viel schöneres Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich kann kein Mathe. Jetzt kommt aber der Herr Lehmann, mein Lehrer, und hilft mir also herauszufinden, was genau kann ich, was kann ich nicht. Und dann stelle ich plötzlich fest, ah ja, jetzt habe ich es geschafft. Das stärkt ja auch mein Selbstwertgefühl. Ja. Und ähm, das Thema das Selbstwertgefühl bei Jugendlichen ist in meinen Augen auch ein, ein ganz, ganz ähm, wichtiges... Das war die Teekanne, falls ja. die Hörer sich jetzt fragen... Also Selbstwertgefühl ist ja ein ganz zentrales Thema. Wie kann ich das als Lehrer oder auch mhm. als Eltern fördern, das Selbstwertgefühl meiner Kinder oder meiner
1: Schüler? Ja, es ist dann natürlich immer direkt verbunden mit der Frage nach den Zensuren. Also ja. Schule wird eben oft reduziert auf Zensuren mhm. und da fängt es eben oft an und das hatten wir auch schon im Gespräch mit dem Thema Wertschätzung und äh, manchmal ist es dann eben tatsächlich so, dass man sagen muss, die Schüler, die sich von einer 5 auf eine 4 in Mathematik gesteigert haben, ähm, haben ein viel besseres Gefühl als diejenigen, die statt einer 1 eine 2 geschrieben haben und die dann eben gegebenenfalls auch in eine null no phase fallen können, weil sie eben keine 1 gekriegt mhm. haben. Äh, ist immer eine Frage der, der Herangehensweise. und äh, Ich denke, wenn Schüler erkennen, dass sie in bestimmten Bereichen einfach... Ähm, ja nicht gut sind oder nicht äh, irgendwas nicht verstanden haben. Äh, es gibt immer Leute, die es besser können als man selbst. Das ist eigentlich eine Grundregel, die man sich dann immer sagen kann. Ähm, dass sie dann diese kleinen Erfolge auch entsprechend als Lehrer aufgreifen und sagen, super, du hast dich verbessert und du bist eben kein Kandidat, egal wie, das braucht man gar nicht zu sagen, sondern man hat eben einfach jetzt, wenn man über die Zensuren geht, da eine 3 oder eine 4 in Ausreichend stehen. Ich hatte eine Schülerin, die eine Englischklausel geschrieben hat und die dann eine 4 und damit bestanden hatte und dann meinte sie zu mir, Mann, 4 ist bestanden und bestanden ist gut und gut ist ja eigentlich eine 2. Und das war eigentlich so für mich äh, ein Auslöser, dass sie das natürlich ganz anders wahrgenommen hat als Schüler, die eben ihre 2 Automatisch schreiben. Ne? Ja. Aber ähm, insofern äh, den Druck rausnehmen, dass man sagt, du musst jetzt besser als 4, besser als 3, besser als 2 sein. Ähm, es geht in der Schule eben über dieses zensuren äh, denken mhm. und dass man das überwindet und sagt, Selbstwertgefühl entsteht eben durch Lob, durch Anerkennung von Leistungen, auch wenn sie nicht im oberen Bereich sind mhm. und äh, dass man den Schülern eben auch das Gefühl gibt, und das müsste man eben auch durch mehrere oder durch viele Fächer haben, dass sie eben insgesamt gar kein so schlechter Schüler oder gar keine so schlechte Schülerin sind oder von der Lernmotivation eben wunderbar sind. Andere Schüler, die vielleicht schlecht in der Schule in der Note sind, haben dann soziale Kompetenzen, die sie entsprechend auszeichnen. Und ich habe selbst in meinem Kurs einen Schüler, der ist ganz schlecht, was seine Noten angeht, aber der ist immer da für andere, er ist sozial absolut kompetent, dem würde ich für Sozialnoten immer eine Eins geben. Ja. Ähm, und dass man den Schülern das eben entsprechend zeigt.
0: Aber da ist ja genau das Beispiel, denn die soziale Kompetenz wird ja in keinem Fach bewertet. Sie ne? also, wird die,
1: zumindest im Zeugnis mittlerweile ja. aufgezählt, aber Aha. es ist eben... Also diesen Kopf, da oben drin steht nicht mehr Es gibt ein extra Zeugnis mittlerweile Ah, dazu, oh, okay, weil ja. wir ja schon ein
0: bisschen länger her, glaube ich. Ähm, das finde ich halt schade, dass also Menschen, die dann vielleicht wirklich besondere Kompetenzen und Fähigkeiten mhm. haben, die ja dann trotzdem in Mathe, Englisch, Deutsch und Erdkunde eine 5 haben, dann doch meistens, auch wenn es vielleicht inzwischen da draufsteht, mhm. was ich toll finde, aber dann doch eher so be beguckt werden wie, ah, bist du ein Loser, hier mhm. mit vier Fünfen und so. Ne? Also das finde ich halt schade, dass es noch...
1: Ja, und das zu ist aber ein ist. gesellschaftliches Problem genau. natürlich. Und ja. die Sicht auch, wie man selbst Schule erlebt hat und wie man ja. das dann an die nächste Generation weiterträgt.
0: Ja, ja, na klar. Und da kommen wir jetzt wieder an ja, den Anfang. Die Gesellschaft und das System und das alles und wir mittendrin. Und was können wir tun, um uns eben nicht nur als Opfer zu fühlen, sondern eben auch als Gestalter zu fühlen. So, jetzt blätter ich gerade noch mal hier durch meine vielen, vielen Mails. Ich glaube, es gab noch, gab's noch eine Sache. Ich meine, das, ja, ich glaube, bitte. weiß es gerade nicht, was hier auch alles. Nee, ich glaube, wir haben das jetzt ja. eigentlich im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt so durchblättere, sind Ihnen die Stichworte alle schon mal gefallen. Natürlich kann man das Thema jetzt hier nicht erschöpfend behandeln, das ist auch klar. Also, wenn wir das alles jetzt mal zusammenfassen. Wir haben jetzt ja halt noch einige, einige Minuten zusammen. Machen wir mal so eine kurze, prägnante Zusammenfassung. Wir hatten also gesagt, ursprünglich ging es los mit Opfer. Wir fühlen uns oft als Opfer, Opfer des Systems, des Bildungssystems, mhm. der Gesellschaft, der Wirtschaft, von allem. Als Opfer fühle ich mich ohnmächtig, das heißt ohne Macht, kann also nicht handeln. Und ich brauche also Strategien, die mir helfen, aus der Opferrolle rein, mhm. äh, rauszukommen und reinzukommen in eine Gestalterrolle, also ja. in ein Denken von... Ich habe Macht, ich bin eigenmächtig, ich kann mhm. etwas tun. Und da haben wir jetzt verschiedene Dinge gehört, wo ich als Lehrer was tun kann. Also hilf mir noch mal kurz, was ja. als Lehrer habe ich jetzt für Möglichkeiten, Jugendliche zu motivieren?
1: Ja, grundsätzlich äh, die Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler entsprechend herausarbeiten, dass sie also ihre Stärken vor allen Dingen erkennen und aber auch ihre Schwächen akzeptieren. Das alles wertzuschätzen.
0: Wertschätzung. Dennoch, Wertschätzung,
1: ganz mhm. wichtiges Thema zu kommunizieren, miteinander zu reden und nicht einfach nur zu sagen, man macht die Scheuklappen zu und fertig war es. Mhm. Ähm, es geht auch viel um diese Werkzeugkoffergeschichte, dass man eben sagt, ähm, hier, ich gebe dir ein Angebot, was du davon übernimmst, das sei dir überlassen. Man kann das natürlich steuern, aber grundsätzliche Arbeitsweisen, Arbeitsmethoden... Äh, Denkweisen, vielleicht, Verhaltensregeln, sind so universell, dass man sie dann entsprechend doch haben sollte im Werkzeugkasten. Mhm. Ähm,
0: Und auch Werkzeugkasten im Sinne von Methodenvielfalt, richtig. auch das. Ja, ne? Also auf als jeden Lehrer Fall, ja. sich weiterzuentwickeln, genau. nicht nur im Sinne der Schüler, um den Schülern das Lernen mhm. zu erleichtern, sondern auch in meinem eigenen Sinne als Lehrer. Mhm zu sagen, dann mache ich es mir selbst ja auch leichter. Ja, es
1: machen. ist auch eine Arbeitshaltung, die dahinter steckt, die erst langsam in die Schulen kommt, nämlich dass die Lehrer merken oder dass sie eben von dieser Einzelkämpfermentalität abgeschottet von den anderen sich öffnen mhm. und sagen, wir gehen ins Team und wir arbeiten gemeinsam Konzepte mhm. und gehen gemeinsam auch auf unsere Stärken und Schwächen ein und schauen mal, wo wir uns weiterentwickeln mhm. können. Das ist oft auch nicht der Fall.
0: Also haben wir die Lehrer als... Beraterrolle, hatten wir vorhin ja. auch noch gesagt, dass die Lehrer auch beratend tätig sind. Richtig. Nach dem Motto, wie lernst du am besten? Ja. Aber auch beratend tätig, wie im Gespräch mit Schüler und Eltern gemeinsam ja. eben Wege zu finden, den Schüler ja. bestmöglich zu fördern. Ja. Das wird ja auch gemacht. Gott sei Dank. Ja. Ja. Das ist der große Komplex. Dann haben wir noch das Thema System, also Schule, ganzheitliches Schulkonzept eventuell und noch viele, viele andere Dinge, die wir jetzt aber nicht ad hoc bei mhm. uns selbst machen können. Aber ich als Lehrer kann mich halt wirklich wieder darauf konzentrieren, welche Stärken, welche Schwächen, wie lernt man Schüler am besten. Mhm. Ja. Und dann haben wir den zweiten Komplex, das haben wir gesagt, sind die, die Eltern. Mhm. Da haben wir gesagt... Angebote fördern, also mal zu schauen, wie lebe ich es meinem Kind eigentlich vor. Also ich kann mich als Mutter nicht beschweren, wenn mein Kind nur vom Fernseher hockt, weil ich es selbst aber auch so tue und mhm. meinem Kind es halt nicht anders zeige, wenn ich ihm keine Angebote mache. Also als Eltern Angebote machen oder auch mal die Festplatte ausbauen, punktuell ja.
1: durchaus
0: Damit der Sohn am besten ja. der zum Freund zum Computerspielen geht. Ja, genau.
1: Und dann haben wir natürlich den dritten mhm.
0: Bereich, nämlich die Jugendliche, Jugendlichen an sich was können die jetzt eigentlich tun? Da haben wir zwar immer so ein bisschen was angerissen, aber ich glaube, da hat mir jetzt genau diese Sache, statt ich kann das nicht, mal auch zu überlegen, was konkret kann ich, mhm. was kann, kann ich ganz konkret nicht, wo sind die Und Schwierigkeiten? Wer
1: kann mir helfen? Wer wichtige kann mir helfen? Wichtige Geschichte dabei, sich miteinander auch äh, zu vernetzen. Das genau. ist ja auch eine ganz wichtige, auch für spätere Teamsituationen oder ähnliche mhm. Situationen, wichtige Fähigkeit, ja. äh, sich auch äh, auf andere verlassen können. Das gehört ja auch dazu. Ja. Dass man also dort sagt, äh, es ist nicht immer nur die Freundschaft, der Hedonismus, der uns zusammenbringt, mhm. der kann gut Computer spielen, ich kann gut Computer spielen, <lacht> <lacht> äh, ein würdiger Gegner, sondern äh, dass man da entsprechend auch sieht, äh, über den Tellerrand schaut, welche, ja, verschiedenen Charaktere habe ich denn in meinem Umfeld und wie gehe ich mit denen um, wie positioniere ich mich selbst dabei? Ja. Das äh, kann ja auch in der Schule sehr stark noch Spiel und Spaß sein. Ähm, später wird es dann sehr ernst oder kann zumindest dann in äh, Bereiche führen, wo man sich selbst positioniert äh, mit seinen Arbeitskollegen in seinem bekannten Freundeskreis mhm. ähm, und dass man da eben auch durchaus zulässt, dass eben nicht alle gleich sind, sondern dass eben man die verschiedensten Charaktere und verschiedensten Facetten von Leuten schätzen lernt, mhm. die eben nicht unbedingt immer auf der gleichen Wellenlänge auch. Das sind. heißt
0: letztendlich auch Verantwortung zu übernehmen für sein Leben, für seine sozialen mhm, Kompetenzen, ja. die zu entwickeln, also zu sehen, wie gehe ich auch mit anderen Menschen um und ich glaube auch wir hatten jetzt das Thema ähm, na, hier, Selbstwertgefühl, also ich, mhm. was kann ich konkret nicht, was kann ich, und was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, ähm, was mir jetzt gerade weggeflucht im also, Moment, eben was da noch da, das gibt es aber ja nicht, <lacht> genau, also Verantwortung übernehmen und in dem Zusammenhang, ach genau, auch eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man jung ist, ähm, überhaupt nicht nur, wenn man jung ist, in seinem ganzen Leben ist es wichtig, wirklich Entscheidungen zu treffen und auch wenn es manchmal schwerfällt, wenn man in die Schule geht oder gehen muss, wobei eigentlich, wir dürfen ja in die Schule gehen, das muss man ja auch mal so sehen, ja. sich auch immer wieder zu fragen, was für einen Sinn hat das halt mhm. alles, ne? also den, den Sinn sich vor Augen halten, ich glaube, den Sinn für die Schule verliert man manchmal ganz gerne als Schüler oder als junger Mensch, weil man sich ja halt dachte, ja, wozu soll ich jetzt das alles lernen, das ging mir früher genauso, ganz ehrlich, mhm. Auf der anderen Seite eben zu sagen, okay, ich habe hier aber eine Chance, ich habe hier eine Möglichkeit, Dinge zu lernen, die nicht alle, aber doch im Wesentlichen für mein Leben hilfreich sein mhm. werden. Also ich meine, allein lesen und schreiben, das lerne ich nun mal in der Schule, in unserem System, ist durchaus hilfreich ja, im Leben. Ja, wer
1: lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das genau. Ja ja.
0: Und natürlich gibt es auch viele andere Dinge darüber hinaus ja. aber ich glaube, ganz wichtig, die Verantwortung zu übernehmen eine Entscheidung zu treffen, zu sagen so, hey, das ist mein Leben, auch wenn ich eine blöde Englischlehrerin habe ich will trotzdem Englisch lernen das mhm. fand ich ganz toll von der Schülerin vorhin die Geschichte ich gehe halt zur Volkshochschule mhm. und melde mich nicht da an, weil Richtig. ich weiß, dass Englisch wichtig ist für ja. mich. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, mhm. wenn man sich selbst klar macht das ist mein Leben ja. und ich gestalte mein Leben so gut ich es irgendwie kann
1: das wäre das Ideal
0: das wäre das Ideale. So viel also zu unserem kleinen Gespräch. Ja, klein ist gut. Ja, natürlich ist das Thema längst nicht erschöpfend behandelt. Das ist ganz klar. Wir haben jetzt ja nur mal die drei Bereiche, also Lehrer, also Schule im weitesten Sinne, Schüler und Eltern uns angeschaut. Da gibt es natürlich noch viele, viele andere Einflussfaktoren. Aber es war immerhin mal ein Anfang und ich hoffe, dass der ein oder andere Gedanke Sie inspiriert hat, Ihnen vielleicht auch ja, einen Denkanstoß gegeben hat oder Sie vielleicht sogar motiviert hat, etwas anzugehen, zu handeln. Wer sich mit Dirk Lehmann direkt austauschen möchte, wofür er sehr gerne bereit ist, oder wer vielleicht auch noch Informationen zu den Lehrerfortbildungen haben möchte, die Dirk macht, der schreibt bitte direkt an Dirk eine E-Mail und zwar an folgende Adresse dirko.lehmann.gmx.de Also dirko wie Dirk mit O. Lehmann, wieder, der, der gute deutsche Name, lehmann.gmx.de. .lehmann, .de. Ja, ich danke wieder fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Abenteuer. Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch bitte weiter. Herzlichen Dank!